0: Βανούλης, από πολύ μακριά τελείωνε ο χρόνος για εμείς!
1: Βανούλης για τρεις! Ρεκόρ! Βανούλης, από Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή των The All Arounders. Το 300 επεισόδιο για την τρίτη σεζόν. Ε, ναι, είναι το 300, το καταφέραμε και, και αυτή τη σεζόν και συνεχίζουμε. Έχω πολλά μπροστά μα. Ε, πάντα, καλή μου παρέα είναι ο Τζορτζ.
2: Καλησπέρα σε όλου. Χαιρετούμε. Και ο αγαπητός Αντώνης
0: Καλησπέρα για άλλη μια εβδομάδα. Εδώ για να σα κρατήσουμε παρέα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έρθει εδώ πέρα να πιάσουμε το βασικό μας θέμα που θα ασχοληθούμε είναι η Ευρωλίγγα. Τι είδαμε φέτος αγωνιστικά και τι θα θα μπορούσαμε να δούμε διαφορετικά με την επόμενη σεζόν πράγματα που μας προβληματίζουν έτσι μια κουβέντα για να δούμε πού πάει η μεγαλύτερη διαξιολογική διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη. Εκείνο
0: που θα προσπαθήσουμε προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια σειρά επεισοδίων το οποίο ουσιαστικά ανακαλύπτει το χθες, το τώρα και το αύριο της Ευρωβλήγκας μέσα από τα δικά μας μάτια. Αρχικά να δούμε τι μας άφησε η την ίση ζών σε όλα τα επίπεδα ε, Με τα να δούμε τι μέλη γενέστε ε, για την επόμενη σεζόν και ε, αργότερα το τι θα θέλαμε ε, να δούμε καινούριο, υβερτιώσεις βελτιώσει, οι προβλήματα κ.ο.κ. Ε, Επομένω δεν θα είναι ένα podcast αυτό, θα είναι μια σειρά από podcast τα οποία ευελπιστούμε να σα κρατήσουν τροχιά ε, για τις επόμενες εβδομάδες. Ε, ο, ο τομέας είναι πολύ μεγάλος ε, Θα δούμε πώς θα μας βγαίνει κάθε εβδομάδα ε, Και από εκεί και πέρα βάσει και τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις Θα προσαρμόσουμε το υλικό και τα θέματα που θα συζητάμε ε, κάθε εβδομάδα ε, Αυτά ω μια μικρή παρέμβαση από μένα ε, Και πάμε στην κανονική μας βροή.
1: Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Η μπάλα θα πάει ξανά στον Αντόνι, Γιώργο, για να να πιάσουμε το θέμα, να μας δώσει το το ρυθμό της της κουβέντας. Τι είδαμε φέτος από την Ευρωλίγα, τι είδαμε φέτος από αυτή τη διοργάνωση, τι γένση μας αφήνει η σεζόν του 2021-2022.
0: Σε γενικές γραμμές ε, δεν μπορώ να πω ότι είδαμε πολλά καινούργια πράγματα. Άλλωστε ο νικητής της διοργάνωσης δεν μας αφήνει τη δυνατότητα να μπούμε σε, σε τρελά όνειρα. Ότι είδαμε κάτι διαφορετικό, ε, Και άλλωστε και η τετράδα φανερφόρου του Ολυμπιακού. Ε, η τρεις από τις τέσσερις είναι κάτι το στην ε, Πράγμα το οποίο αποδεικνύει για άλλη μια φορά το πόσο δύσκολη η διοργάνωση είναι, ε, πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν το Ολυμπιακού να φτάσει στο Final Four, αλλά και έναν προβληματισμό ότι ε, δεν βλέπουμε καινούργια πράγματα όσον αφορά το, το, το τοπ τη της διοργάνωσης. Ε, αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε δύο τίτλους για τη φετινή διοργάνωση, κάποιε γραμμέ τέλο πάντων, Μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα οι ευχάριστοις εκπλήξεις της διοργάνωσης ήταν ο Ολυμπιακός και η Μονακό. Μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με πέρσι η πορεία της Φενέρ και της Ζαλκύρης ήταν στις άρεστες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Και από εκεί και πέρα το project της Βιλερβάνη Φαίνεται προ το παρόν ότι με, με την υπάρξη συνθήκη είναι ένα ε, Άλλωστε απέδειξε η Μονακό ότι με γρήγορε κινήσει και με καλού παίκτε ε, μπήκε μπροστά από την ε, Φιλερμπάν, αν και το Project τη Φιλερμπάν τρέχει περισσότερα χρόνια. Ε, η Ζαγίτρε πήρε μια πολύ περίεργη επίφαση στην αρχή τη χρονιά ε, και αυτό είχε μαζί με το αποψήμα του Ορόσκριση είχε την επίδραση που είδαμε. Στη ΦΕΝΕΡ ένα πλούσιο ρόστερ σε υλικό ε, δεν μπορείς να το ξεκλειδώσει ο Τζόρτζεβιτς ε, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, ε, Αν, ε, αν βάλουμε στην εξίσωση και τους τραματισμούς τους πολύ τραυματισμούς των Βέσελη και Τεκολό που αποτελούν όλα αυτά τα χρόνια δύο, δύο βασικά κλειδιά, για την πορεία της ΦΕΝΕΡ, δικαιολογούν την φετινή της πορεία. Από και πέρα, για άλλη μια φορά η Μπάγερ μας απέδειξε πόσο σκληροτράχυλη η ομάδα είναι και πώς αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στη συνείδηση μέσα στις αγωγικά της διοργάνωσης. Το Μιλάνο είχε μια παράξενη χρονιά, ε, Μην τι φτιάχνουμε τι ομάδε μία-μία και γίνω κουραστικό. Νομίζω ότι οι ευχάριστε νότε τη διοργάνωση ήταν ολυμπιακοί και μονακό και δύο δυσάρεστε σίγουρα νότε ήταν η Φρενένπαρτσε με, με τι Αργίε. Ε, να ακούσω στο θέμα αυτό και τη δική σα άποψη, ε, και μετά α περάσουμε και στου παίκτε και στο παιχνίδι και ούτω καθεξής αναλόγω πώ θα μα πάει η πορεία τη κουβέντα.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Ε, ωραία. George, το δικό σου take, περιμένω. Καλή Ζαλγκίδης. <κοίτα> Ήταν, μια... Ήταν καλή Ζαλγκίδης.
2: Ζαλγκίδης είναι μια χαρά. Θα αναζωογνηθεί και θα αναγεννηθεί και θα αναφτερωθεί το ηθικό τη όλα τα mm. Ανά. Ό,τι θέλετε Ανά θα το έχουμε. Θα ανεβεί η ομάδα του χρόνου. Ε, Συγγνώμη τώρα. Είναι ευριάστητον
1: Αντώνη. Είναι ευριάστητον Αντώνη, με καταλαβαίνω.
0: Θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Ό,τι ε, θέλει. Το άκουγε παλιότερα αυτό. Λοιπόν, έχουμε πάθηνα Εκτό, ε, Ζακκύρι, Μπόστο Σέλτ. Λοιπόν, είναι τρει ομάδε που δεν τι κάνουν ποτέ στι σε, διοργανώσει που συμμετέχουν. Μπορεί να συνεχίσει <laughs> τη συζήτησή σου.
2: Εντάξει, κοίτα. Εγώ έχω να πω ότι αυτό με τι Αλκυρίε δεν θυμάμαι καν πώ ξεκίνησε το κόλλημα με, με τι Αλκυρίε. Λόγω του Σίλερ, νομίζω, Κώστα.
1: Ε, δεν θυμάμαι γιατί. Και απλά εγώ είχα εκφραστεί πάρα πολύ έντονα στην αρχή τη σεζόν ότι δεν πρόκειται να πάει πουθενά αυτή η ομάδα και με το Σίλκο. Και, και εγώ, το απλά σίλερ. Σίλερ. και κόντρα. Και εσύ απλά πήγε κόντρα. Να, Αυτό να, δεν υπήρχε κάτι να, άλλο. Να, να βάσουμε <laughs>
2: τα νούμερα. Εντάξει. Πέρα την πλάκα, πάμε λίγο στα της ε, ε, Euroleague. Φέτο ήταν μια πολύ περίεργη χρονιά. Δυστυχώ για μένα έχει στιγματιστεί από τον πόλεμο στη Ρωσία, στην Ουκρανία, από τη Ρωσία. Διογονό το οποίο ίσω αδικεί αρκετέ ομάδε όπω είναι Zenit και η Unix. <coughs> Γιατί φέτο, Αντώνi, θα προσθέσω εγώ ότι μία από τι εκπλήξει τη διοργάνωση, έτσι όπω ξεκίνησε η διοργάνωση, ήταν και η Unix, η οποία κατάφερε, ε, ενώ τη λέγαμε Τσίρκο, εγώ τουλάχιστον Τσίρκο τη χαρακτήριζα στην αρχή, να παίξει στο μπάσκετ το coach Perasovitz και να είναι μια ομάδα πάρα πολύ, πάρα πολύ ανταγωνιστική, η οποία από ό,τι φαίνεται και ήδη, και ήδη δείχνει η αγορά, θα τροφοδοτήσει τι υπόλοιπε ε, ομάδε τη διοργάνωση. Ε, στο μπασκετικό κομμάτι είχαμε αυτό, που είπαμε, η έκπληξη του Ολυμπιακού Γιατί η έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι πήρε τη δεύτερη θέση Τι λέω, ότι πήρε τη δεύτερη θέση και ότι κατάφερε να πάρει το πενέκτημα έδρας Η Μονακό επίσης με τον μπασκετ και τον τρόπο παιχνιδιού τη Παρά το άναρχο που είχε στην αρχή και τους παίχτες Κλασικά, μια ομάδα με πολύ χρήμα και πολύ ταλέντο κατάφερε να παίξει πολύ ωραίο μπάσκετ και σωστό και πειθαρχημένο μπάσκετ και τα δεδομένα τη πειθαρχημένο. Και παράλληλα, εγώ θα επιμείνω να το πω ότι αν η EuroLeague ξεκίναγε, μάλλον τελείω όπω ξεκίνησε, θα είχαμε και στι αποτυχίε και την νυν πρωταθλήτρια τη διοργάνωση, την ΕΦΕΣ. Πιστεύω δηλαδή, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η εισοδοσία στην Οχτάδα και έγινε. Ε, γενικά, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές να μιλήσουμε για το αγωνιστικό κομμάτι τη EuroLeague από την άποψη ότι η απουσία των ρωσικών ομάδων επηρέασε πάρα πολύ τα δεδομένα μέσα στη χρονιά. Ε, μεν, αυτό με προβληματίζει. Τώρα, σε οργανωτικό επίπεδο, με, με μια πρόταση, δεν είδα κάτι τρομερά διαφορετικό. Το γεγονό ότι υπήρχαν πάλι ομάδε που καθόταν στη τελευταία αγωνιστή και περιμέναν να δουν τον αντίπαλό του και άλλε κλήθηκαν να επιλέξουν ή να μην επιλέξουν προ τιμή του αντίπαλο, πάλι θίγει το κύριο τη και δεύτερον, και τρίτον, και τελευταίο, πιστεύω ότι αν πρέπει κάτι να κρατήσει η διοίκηση, το management team της EuroLeague είναι το φετινό Final Four, που, να δει, που ουσιαστικά δείχνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να διοργανώνεις ένα Final Four σε πόλεις μπασκετικές και πόσο σημαντικό είναι να χτίσεις όλες τις διοργάνωση όλο αυτό το οικοδόμημα πάνω σε ομάδες με λαό από πίσω και φέρνω τα παραδείγματα αποτυχίας του, του Λονδίνου και ενδεχομένως ενός νέου Βερολίνου. Γιατί η Γερμανία ναι μεν τώρα αρχίζει και Bayer, την Bayern, αλλά η Bayer μέχρι να φτάσει σε επίπεδο να διεκδικεί Final Four έχει πολύ δρόμο ακόμα. Οπότε με ένα, προσωπικά δεν θα με χάλαγε να υπάρχει ένα Final Four σταθερά σε πόλεις όπως η Ιταλία, Ισπανία, Λιθουανία, Σερβία, Τουρκία, πόλεις οι οποίες έχουν και μπάσκετ και ομάδες που... Μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό και οπαδού οι οποίοι θέλουν τον μπάσκετ. Εντάξει, οι Τούρκοι μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούν στο επίπεδο των Final Four. Αυτό σε μια πρώτη ανάγνωση. Θα τα πάρουμε και με τη σειρά κάποια πραγματάκια. Ελπίζω να μην κούρασαν.
0: Όχι, ποτέ δεν κουράζεις και το input του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, Απλώ ε, εκείνο το οποίο θέλω εγώ είναι σε πρώτη φάση, ε, χωρί να είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες, ε, να κρατήσουμε τη σημερινή, το σημερινό podcast ε, στο κομμάτι των ομάδων, στο κομμάτι των παιχτών που είδαμε και γενικότερα λίγο στο πιο ε, ε, κομμάτι της φετινής Γεωλίκης. Αγωνιστικό. Στο πιο αγωνιστικό και όχι, και πιο πολύ τη φετινής Γεωλίκης. Και θα ήθελα να κάνουμε ένα δεύτερο podcast το οποίο να είναι αναλυτικό πάνω σε όλα αυτά τα οποία ανέφερες στο δεύτερο σκέλος του τοποθέτησή σου. Ε, το οποίο να πάμε αποκλειστικά και μόνο στο κομμάτι ε, τι είδαμε λάθος και αλλαγές, ε, έτσι ώστε γιατί υπάρχει ένα, τερα, μια τεράστια θεροντολογία που έχω στην μυαλό μου ε, που μπορούμε να κάτσουμε να αναλύσουμε πάνω στο κομμάτι το ότι δεν βγαίνει καλά και τι διαφορετικό θέλουμε να δούμε. και μάλιστα εν ώψη και της εκλογής νέου CEO στην στην Ευρωλίκα μετά από όλα αυτά τα χρόνια που που οι ομάδες άφηναν τον Περτομέο να κάνει κομμάτι για να το ξεχνάμε αυτό. Ο Περτομέο ήταν επιλογή των ομάδων και δεν ήταν από μόνος. Το πρόσφερος οι ομάδες είχαν εμπολευτεί. Τέλος πάντων, συγγνώμη για την παρατήρηση με ή τη διακοπή, να δούμε και το το τα τί, και να μας πει στο κομμάτι του τι φέτος η διοργάνωση του άφησε σαν ομάδα, σαν εικόνα, σαν μπάσκετ και οργάνωσης.
1: Ε, εντάξει και προφανώς ο Ολυμπιακός ε, μια, ε, μια μεγάλη αναβάφιση της φοιτηνής διοργάνωση, δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι είχε το καλύτερο πόνο της χωνιάς, ε, το πιο βελτιωμένο παίκτη. Ε, και είχε και τον Σλούκα στη δεύτερη πεντάδα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα για το και η θέση του και η regular season που έκανε η παρουσία του στο Final Four Για τον Ολυμπιακό ήταν ήταν μια πολύ γεμάτη χρονιά στην Ευρωλίγγα Έχει δίκιο γεγονός, πειράζει πάρα πολύ το γεγονός Ο ο πόλεμος πειράζει πάρα πολύ Για μένα η Unix ήταν όντω μια ομάδα που ανέβαινε Που... Ε, έπαιζε, έπαιζε καλό μπάσκετ, εντάξει, όχι κάτι φοβερό, ήταν μια αθλητική ομάδα, ομάδε που θέλουμε να βλέπουμε. Ε, ο Τζον Μπράουν, ο οποίο έχει κάνει εξαιρετική χρονιά. Ε, εγώ απογοητεύτηκα και τον Πασκόη, να είμαι ειλικρινή ε, στη διάρκεια τη σεζόν. Δεν το ότι θα είναι τόσο κακή. Άρα εντάξει, αποδεικνύεται κιόλα και πόσο καλό προγραμματέ είναι ο Τριγκέρι, γιατί έβαλε τον Baldwin σε μια. Σε ένα συγκεκριό Καλούμ και το, 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 πήρε τα πάντα από τον ε, Από τον Wade Baldwin ε, Εντάξει, απογοήθηση μεγάλη είναι η Φενέρ ε, από, Και όλο το κακό ξεκινάει Γιατί η Φενέρ βέβαια από τον Κοκόσκοφ ε, Από το καλοκαίρι δηλαδή ξεκινάει το πρόβλημα ε, Και από την επιλογή του Του Τζόρτζεβιτς Μόνακό είναι Εντάξει, είναι μια ομάδα που με, έκανε μεγάλη διαφορά μέσα στην οργάνωση. Ε, είναι προβληματικό, κατά τη γνώμη μου, ε, προβληματικό. Ε, το, ε, συ, ε, έχουμε συνεχόμενα τις ίδιες ομάδες στο Final Four και είναι όντως θέμα για να, ε, για να, για να, για να πω ότι ξεχωριστώ αυτό. Ε, ομάδα που έτσι, που μου άρεσε να βλέπω στο πρώτο μισό της σεζόν ε, ήταν κάποια από τον Ολυμπιακό εννοείται. Ήταν, ήταν η Βιλεμπάν στο πρώτο μισό. Στο 1 τρίτο ούτε καν το πρώτο μισό. Ήταν μια αθλητική ομάδα. Μετά ξεφούσκωσε απότομα. Από νομίζω πρώτη δεκαγόνιση και πολλά εντός. Αν θυμάμαι καλά. Ε, Γενικώ να είμαι ειλικρινής, η φετινή σεζόν επανέφερε λίγο κάποια πράγματα στη θέση της σε, σε, σε σχέση με το τι άφησε... Η, η σεζόν του COVID, ε, την σεζόν που δεν είχε οπαδού μέσα στο γήπεδο. Επ, 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 επανήλθαν πάρα πολλοί έδρε, ε, δεν είχαμε πάρα πολλά. Σίγουρα θα υπάρχει μεγάλη διαφορά στι εκτό νίκες σε σχέση με ε, τη σεζόν ε, του ε, 2021 ουσιαστικά, που είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό εκτό εδρανικών. Αν θυμάμαι καλά, σε όλη, σε, σε όλη τη διοργάνωση. Ε, είναι θετικό ότι το γύρισε ο κόσμος στο γήπεδο, πάρα πολύ, ότι βλέπαμε ο κόσμος στο γήπεδο. Τώρα να με λεγονίσω εγώ παιδιά δεν πείθομαι από τι γερμανικές ομάδες. Ε, δεν πείθομαι ότι μπορούν σαν αγορά κάποια στιγμή να παίξουν μεγάλο ρόλο. Ε, σίγουρα έχουν όμως και την υπομονή και, την, και τα λεφτά. Ε, και σιγά σιγά να το κάνουν. Ε, αυτό σαν όβερολ, αυτό είναι σαν πρώτο, το πρώτο σκέψη, το, η πρώτη σκέψη που είχα έτσι, για την διοργάνωση τη φετινή. Ε, για μένα το μεγαλύτερο είναι το ότι Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ο Ολυμπιακός Να πω την αλήθεια στη διοργάνωση Με γέμισε πάρα πολλά αυτή τη χρονιά Και στο μπάσκετ που πήγε ο Ολυμπιακός ε, Ήταν πιστικός ε, Ανέβαινε όλη Διά, τη διάρκεια της σεζόν Αυτό Σόρια αν κούρασα Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να σχολιάσουμε πάνω σε αυτά
0: ε, Σήμερα κάτι πάθατε και νομίζετε ότι κουράζετε Αλλά δεν <χει> είναι... <RECISENCIO> τη γνώ, γνώμη σας εδώ θέλουμε, αυτό. γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λέμε τη, τη γνώμάρα μας. Ε, εκείνο το οποίο, εντάξει, το, όσον αφορά το κομμάτι της Γερμανίας, ε, το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι η θύλαθλη της Πάγερ γενικά είναι πιστη θύλαθλη και αυτό από μόνο που έχει, έχει ένα ένα ενδιαφέρον εντάξει το στη το, 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 το δημοφιλία του σπορ είναι μια άλλη ξεχωριστήση η οποία είναι, είναι κάποια πράγματα στην Ευρώπη τα οποία τα ξέρουμε δεν είναι κάτι άγνωστο λοιπόν αφού λοιπόν είπαμε για τις ομάδες τι οποίες μας κάνανε εντύπωση θετική ή αρνητική να δούμε αν υπάρχουν πέφτες οι οποίοι σας έκαναν εντύπωση ή Ξέρω εγώ κάτι άλλο
1: το οποίο ε, γενικά θέλει να σχολιάσει για τη φετινή σεζόν. Τζόρτζ,
2: λοιπόν, Θα πάρω το λόγο για του παίχτες. Πρώτο πρώτος με εντυπωσία σε δω πάνω ανάποδα. Θετικά είναι ο Μάικ James, ένας παίκτη ο οποίος φέτος έδωσε άλλα πράγματα από αυτά που περίμεναμε να δώσει την ομάδα του και αντίγεραν ασταλτικός λειτουργήσε ως καταλυτικός παράγοντας για όλη, όλη τη χρονιά. Ε, ο Μονακό φίλτησε αυτό τον γεγονό ότι βρέθηκε στο final date της διοργάνωσης και κατάφερε να κοντράρει τον Ολυμπιακό μέχρι και το πέμπτο παιχνίδι στη Ταΐσα. Άλλη ευχάριστη θα έλεγα έκπληξη της φετινής διοργάνωσης από την πλευρά του Ολυμπιακού θα έλεγα ότι είναι... Θα έλεγα ο Βεζενκόφ, δεν περίμεναν αυτό το ξέσπασμα το τρομερό που είχε φέτος. Προσωπική εκτιμήση πάντα είναι αυτή. Εκτός Ολυμπιακού, ιδιαίτερη έκπληξη, να πω την αλήθεια, προσπαθώ να σκεφτώ τώρα τις ομάδες και να πω Δεν μου έρχεται... τώρα μπορώ να κάνω και λάθος βέβαια, γιατί εντάξει, δεν έχω μπροστά μου όλα να θυμηθώ τώρα τους παίχτες που να πω άμμο κανένα εντύπωση ε, και δεν το περίμενα εντάξει, η Unix από μόνη τη ο όλοι πολλοί παίχτες δηλαδή και ο Τζον Μπράουν με εντυπωσίασε δεν τον ήξερα το παίχτη βέβαια να περιμένω αλλά τα αποκρίθηκε τρομερά ε, από τη Φενέρ δεν έχουμε κάποιον από τη ΣΚ δεν έχουμε κάποιον Ρεάλ Μπαρτσελώνα Α, Dante Exum ευχάριστη έκπληξη θα έλεγα Ένα παίκτη ο οποίο αν μείνει στην Ευρώπη θα αφήσει η εποχή για μένα είναι, τα χαρακτηριστικά του είναι μονα και δεν, δεν έχω κάποια μεγαλύτερη απογοήτευση τώρα από πλευρά παιχτών το πάτησε να είναι ο Baldwin στην, και η κατά κατεπέκταση σαν ομάδα μεγάλη απογοήτευση ε, από τη Real, η ομάδα τάξη έφτασε στο τελικό αλλά μπορώ να πω ότι και ο Ertel με απογοήτευσε και ο Goss πούμε, αντίστοιχα δύο παίκτες οι οποίοι είχαν πολλές ευθύνε στην αρχή να ανταποκριθήκαν σε αυτό που του ζήτηθηκε τώρα μην πάμε στις υπόλοιπες ομάδες δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε αγωνιστικά. Το οποίο... Κάτι το οποίο να, να πούμε ότι ήταν τρομερά εντυπωσιακό.
1: Ε, εγώ όπως σου πήγα μεγάλη μου έκπληξη αγωνιστικά ήταν ο Κια Ο Κια θεωρώ ότι κάνει breakout season. Ε, είναι φανταστικός καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Ε, και πολύ, πολύ κρίσιμο για τη Ρεάλ. Και φάνηκε ότι έκανε το παραπάνω βήμα σε σχέση με... Την προηγούμενη, την πρώτη του Σιτήρου και του Σεζόν, αν δεν κάνω λάθο, τη Βιλερμπάν. Οπότε θα ξεχώριζα πάρα πολύ την Δονγκιαμπουσέλε. Καλά για το Βεζέκοφ θα έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. It's no news πλέον για τον τον Σάσα. Ναι, είναι σίγουρα η Δονγκιαμπουσέλε. Κυρία Εντάξει, εγώ εγώ πλέον, δεν ξέρω, η φοιτητή Σεζόν μου βγάλε. και το τέλο του Φάινναρφο, να είμαι ειλικρινή. Τώρα μπορεί να είναι κλειδωβιασμένο αυτό που θα πω, αλλά μου βγάλε πάρα πολύ μεγάλο ότι αν δεν πλαισιώσει σωστά την ομάδα σου γύρω από τον καλάθι, είναι πολύ λιμιντή τα πράγματα πλέον που προσφέρει πλέον δηλαδή μου είναι είναι δηλαδή πλέον πολύ ξεκάθαρο ότι ότι είναι overrated σε σχέση πλέον με αυτό που προσφέρει ο Νίκ δεν ξέρω, είναι hot, το ξέρω ότι είναι πολύ hot αλλά θέλει πολύ συγκεκριμένο ρόστερ δηλαδή και γι'αυτό καταλαβαίνω και δεν δε θεωρώ ότι θα βρίσκεται το χρόνο ε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα πάλι αλλά δεν ξέρω μου φάνηκε πάρα πολύ μου φάνηκε πάρα πολύ ο Νίκ ότι, δεν... ότι πλέον είναι για δεύτερο τρίτο ρόλο ε, αυτό ε, σαν, με, με, με απογοήτευση να με... η φετινή του ζωή λίγο με απογοήτευσε να μιλικρινήσει αυτό μπορεί να είναι και τελείω σε λάθος έτσι. απλά σα λέω το τι μου άφησε στο τέλο αυτό Τζοτζιπέ, ναι, αφού διαφωνεί, πείτε ρε, παιδιά. Αφού σα είδατε
2: κάτι. Κάνατε. Α πει πρώτα ο και μετά μιλάω. Ε,
0: ε. Λοιπόν, για να ξεκινήσω το, το θέμα του Καλάθη και του Αύξηση.
2: Το ναι, ναι,
0: Και όπω έχουν πάρα πολλέ φορέ, ε, όταν τουλάχιστον εγώ προσωπικά σχολιάζω κάποιον Πέκτη, ε, βλέπω μέσα σε τι περίβλημα κινείται. Δηλαδή, ο Καλάθη έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα. Το ένα το πλεονέκτημα είναι το ανοιχτό γήπεδο. Και το δεύτερο πλεονέκτημά του είναι η συνεργασία του με ένα χάρτη καιρό ψηλό. Τίποτα από αυτά τα δύο δεν υπήρχε στη Μπαρσέλωνα. Και δεν υπάρχει τελευταία χρόνια στην Μπαρσέλωνα, έτσι. Ο ρυθμός που χρησιμοποιεί ο Γιασκεβίτσος είναι πάρα πάρα πολύ αργός. Όπου εκεί γνωρίζουμε εξ αρχής ότι υπάρχει η αδυναμία του, του καλάθη. Και δεύτερον, και ο Ντέβις και ο Σραλίος, αν λέει, είναι πολύ ψηλός ουσιαστικά. Και από ό,τι είδαμε και στο Φάνερ Χρόν, χρησιμοποιήθηκε και πάρα, πάρα πολύ λίγο. Ε, και ο Ντέβις είναι μια περίεργη πάστα ψηλού, ή τέλος πάντων έτσι όπως τον αποφάσισα να χρησιμοποιήσει ο Γι'ασκεβίτσιος, ε, όπου ουσιαστικά τον έκανε πληστικά πώ το ε, παίχθη. Ε, με ελάχιστα σκριν, ε, χωρίς να θέλω να το κριτικάρω αυτό, γιατί πορές φορές, ε, ε, όπως λέει και μία ψυχή, ε, έχουμε μάθει τον μάθημα του Πικερόλου και δεν καταλαβαίνουμε όλα τα υπόλοιπα, ε, στο, στο, στον Αβάχο, ε, αλλά παρόλα αυτά, το αναφέρω από την άποψη ότι πια είναι τα χαρακτηριστικά ε, τα οποία πρέπει να εκμετελευθεί με τον Καλάθ. Γενικά, ε, ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα που πρέπει να έχει έναν συμπολτή, το έχω πει πάρα, πάρα πολλέ φορέ, και γι' αυτό όπω αυτό και με δίνω ε, ούτω τον, ε, τον κέρι, είναι ότι πρέπει να παίρνει του παίρνει όσο δυνατόν ό,τι καλύτερο μπορεί. Και αυτό για να το κάνει, πρέπει να βγάλει στην επιφάνεια τα καλά του στοιχεία και να κρύψει όσο δυνατόν ε, τα αρνητικά του στοιχεία. Επομένως το να παίζεις με τον καλάθι ένα μπάσκετ των 24 δευτερόλεπτων χωρίς πικαιρό ψηλό είναι σαν να πυροβολείς τα πόδια σου. να αφορά το κομμάτι του καλάθι, μπορεί να θες να το παίξει το μπάσκετ, αλλά δεν σου κάνει αυτό το παιχνίδι. Ή τέλος πάντων φτιάξει ένα εναλλακτικό σχέδιο όπου θα είναι αυτό το παιχνίδι στην Πεντάδα και θα κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θα προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό ή οτιδήποτε όπως τα παλιά χρόνια που, του Ολυμπιακού. Που Ξεκίνησε εγώ Ολυμπιακή Τόμ στην Πεντάδα και όταν ήθελε ο Ιωάννη να ανοίξει το ρυθμό, έβαζε το ρυθμό του Παγκασιά. Δηλαδή κάτι το οποίο να είναι ένα, ένα διαφορετικό look ε, που πρέπει να έχουν οι ομάδε και όχι ένα πράγμα μονοκόμματο. Και αν για κάτι φέτο ε, ε, πιστεύονται οι Ολυμπιακοί ή κι άλλα πενθόρια, ήταν ότι θα έπρεπε μέσα από κάποιε κινήσει να έχει βάλει κάποια διαφορετικά look ε, στο πεντρικό Όσον αφορά τους, τους παίκτε, επειδή τον Ρο δεν τον είχα παρακολουθήσει ιδιαίτερα στο NBA, έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Ε, πραγματικά ήταν σε κάποια μάτια τα οποία δεν πίστευε στο τι και έκανε. Ε, αλλά με τον τραυματισμό του πραγματικά ξεφούσκουσε πάρα πάρα πολύ. Και ένα πρόβλημα γενικά με τους παίκτες που έρχονται από το NBA, είναι το με τι ψυχολογία θα έρθουν. Δηλαδή, ε, αν αυτοί που έρχονται από το NBA έχουν μονίμος στο μυαλό το τον αφήνουνε είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσουν μια καλή απόδοση ε, σε πάθος χρόνου ε, επομένως ένα παίξος τον οποίο δεν τον ήξερα και πραγματικά μου έκανε εντύπωση ήταν ο κόμπο άσχε να το στήριο μου αρέσει όχι αυτό είναι μια άλλη στήριξη θα δω τώρα εδώ πέρα τι μας έκανε εντύπωση στη σεζόν που έπηγε Επομένω ένας ήταν ο κόμπο ε, δεν μπορούμε παρά να δώσουμε credit στο James, παρόλο που εμένα δεν ε, μετρέγανε ποτέ, ε, ότι οδήγησε μια ομάδα με μηδενική εμπειρία στου 8 και δυσκόλυψε του Ολυμπιακό πάρα, πάρα πολύ. Ε, πραγματικά, ο Γιακουζέλη, μπέρδε 30 των φετινών Power Forward που άφησαν το στήμα του στην Ευρωλίγκα μαζί με τον Μύροβιτ και τον Βεζέκοφ, ήταν τρει Power Forward που πραγματικά έκαναν ε, μεγάλη σε όλη τη τη διοργάνωση. Ο Τζον Μπράουν είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίχτης ο οποίος είναι ξεκοσαμιτικά κάνει κάποια πράγματα και στην επίθεση. Θέλω να το δω και άλλη χρονιά γιατί γενικά εγώ παθαίνω κάτι όταν υπάρχει υπερβολικό hype ή γενικά hype με κάποιους παίχτες μου βγαίνει το αντίθετο σαν συνέστημα. Ε, αρχίζω ότι κουράζομαι από όλο αυτό το hype και όπως έλεγα παροσχάριο ότι είναι διαφορετικά ανεσπομοντής της Αλγύρης και διαφορετικά ανεσπομοντής της Μπαρσελιώνα. Έτσι θα ήθελα να το δω και τον Τζον Μπράου κάπου αλλού. Ε, από εκεί και πέρα ο Σλούκας είχε μια πάρα, πάρα πολύ καλή πορεία. Δε, βέβαια δε, αυτό δεν ήταν έπιξη. Απλώς τον αναφέρω γιατί ε, το ξεχνάμε συχνά τον, ε, τον Σλούκα. Ο Έξου έδειξε γενικά με τον τρόπο που έπαιξε τον ενδιαφέρει στο να μείνει εδώ και θα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα έχει ενδιαφέρον στο μέλλον για τη διοργάνωση ε, Η real φέτος δεν νομίζω ότι πλήν του για πουζέλε μας έδειξε κάτι καινούριο. Ε, όλοι οι υπόρεποι νομίζω ότι ήταν με κλάψεις και γενικά το τι μέλη γενέσει στη, στη Real θα έχει ένα, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Η ΕΦΕΣ ήταν, παρόλο που κατάφερε και κέρδισε το Νικρολίγκα, το οποίο εντάξει, είναι ο απότομο στόχο, ήταν πολύ χειρότερη από τι προηγούμενε χρονιέ. Ε, εντάξει, νομίζω ότι ο, ο Μίσιτ είναι, είναι έτοιμο για το, για το NBA, δεν ξέρω να το διαλέξει, αλλά πραγματικά επειδή έχω δει και αρκετά γκάτ στο NBA τα, τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερος πάρα, πάρα από πάρα πολύ πολλούς αυτούς που παίζουνε. Δεν ξέρω αν ε, ξέχασα κανέναν. Γενικά, από την Μπασκόνια με την χρονιά που έκανε, δεν μπορείς να, να ξεχωρίσεις κανένα. Ε, και ο Πιέρε Ακένρι ήταν καλύτερος στην Μπασκόνια από ό,τι ήταν στη Φενέρ. Ο Μπουμπάλγου ήταν καλύτερος στην Πάγερ από ό,τι ήταν στην, ε, στην Μπασκόνια. Ε, ο Πολωνάρα μετά από μια εξαιρετική σεζόν ε, στη Βασκόνια έκανε μια πάρα πολύ μέτρια χρόνια στην Πάλι ε, στην, πάλη, στην Μαρτσέ. Ε, ο Κος παρόντας τα νούμερα που έγραψε στο EuroCup έδειξε ότι είναι ακόμα άγωρος ε, για να πάρει πάρα πολλέ πρωτοβουλίε και γενικά μας ε, έδειξε το πόσο Πολύ ψηλότερο είναι το επίπεδο τη της σε ε, σχέση με τι υπόλοιπε διοργανώσει και ότι όταν βλέπουμε νούμερα, καλά νούμερα στις άλλε διοργανώσει, να μην τρελενόμαστε ε, για τους παίχτε που τα κάνουν. Ε, νομίζω ότι αυτά σε γενικέ γραμμέ, ε,
1: Σηκώνει χέρι ο Γιώργος, παιδιά,
2: σηκώνει χέρι, Όχι, για να μην λες ότι ως παρεμβαίνω στα λεγόμενά σας και σας διακόπτω. Έχω να προσθέσω στους παίχτες που είπα Αντώνης στο Φοντέκιο, ένα κλασικό παράδειγμα από πέτος. Όστι, Και να απαντήσω σε αυτό που είπε στην αρχή, Κώστα, για τον Γαλάθη. Κυρίω ένα... η άποψή μου αυτή. Πολύ,
1: πολύ μ' αρέσει που σα έβαλα έτσι. Πολύ μ, αρέσει, πολύ μ' αρέσει. Γιατί μπορώ να επιμείνω και λίγο παραπάνω σε αυτό το θέμα. Μπορώ να, να επιμείνω και Μπορώ το, θα... Έχω... το χοντρίνω μπορεί... μπορεί... και να πω ότι η ομάδα με καλάθια άσο δεν μπορεί να πετύχει στην Ευρωλίγκα.
2: Ωραία. Εγώ θα σου πω διαφορετικά. Αυτό. Μπορεί να είναι αντίστοιχα και η ομάδα με προποντή το διασκευή του δεν μπορεί να πετύχει. Γιατί άμα είσαι κολλημένο σε πολλά πράγματα θα σου γυρίσει boomerang. Το καλό στην υπόθεση του Σαρούνα είναι ότι είναι νέο ακόμα προπονητή και ότι έχει περιθώριο και χρόνια μπροστά του να αλλάξει κάπως το δικό του mindset, αν ποτέ κάτσει και το αλλάξει. Ναι, ναι. Το, η φετινή Βαρκελόνη για μένα είναι μια απογοήτευση. Και τώρα μπορώ να το πούμε με ασφάλεια, βλέποντα το αποτέλεσμα και του Final Four. Εμεί λέγαμε όλη τη χρονιά ότι το μπάσκετ που παίζει η Βαρκελόνη είναι πολύ συγκεκριμένο, περιορίζει του παίκτε τη. Ωραία, τι θέλει να έχει στον καλάθι σε, μια... σε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, θέλει ελευθερία. Θέλει να έχει ένα playmaker ο οποίο να βλέπει του παίχτε. Ο καλάθι τι πλεονέκτημα έχει. Βλέπει τη φάση δύο φάσει μπροστά. Άρα τι θέλει παίχτε μεν stickτων μπροστά. Θέλει παίχτε οι οποίοι θα κινηθούν ελεύθερα. Το να έχει ένα παίχτη ρομπότ να ξέρει θα κάνει τι πάσα πίσω από το back screen για να κάνει layup να πετάξει την μπάλα ψηλά στο μύρο τη καλύτερα από όσο ότι πέταγα εγώ και εσύ ή οποιοδήποτε άλλο playmaker ξέρω εγώ, στην Ευρώπη δεν έχει νόημα. Καλό πασέρ είναι για παράδειγμα και ο. Πες μου ένα μέτρο παίχτη που είναι πασέρ καλό. Το Κοζέρ πασάρει ο, ωραία την μπαλά. Ο Ερτέλ. Ο Ερτέλ πασάρει ωραία την μπαλά. Ο καλάθι τι σου κάνει, σου κάνει σου, σου, Είναι, είναι ένα εξαιρετικό παίχτη. Το ότι δεν είναι αυτή την Παρσελόνα και ότι την Παρσελόνα θέλει αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται να τον αφήσει, την το κακού του κεφαλίου τη. Ο καλάθι σε μια ομάδα που να του δώσει μια ελευθερία, που να έχει μια ομάδα να, τρέ, να τρέχει για τον καλάθι. Δηλαδή, θα σου φέρω ω παράδειγμα: τον Καλάθι στο κολέγιο, δεν το λέω ω Φίλιξάντσε, τον παρομοιάζανε στο σύλλογο παιχνιδιού με τον Στίβ Νά. Ωραία. Και το, ο Στίβ Νά, τι λέγανε όλοι οι παίχτε που πάνε. Είδε είδες ότι ήταν χοντράδα, α πούμε. Χοντράδα ήταν αυτό. Ωραία. Θέλω να σου δείτε καθόλου χοντράδα. Τρέξε και θα σε βρει, λέγανε για τον Νά. Αυτό ισχύει και με τον Καλάθι.
1: Αυτό το έλεγαν και στα τοπικά πάντως στον αδερφό μου. Το, στον αδερφό ναι, μου, ο του ο προγραμματή: Πέτα τη στον Γιώργο θα τη βρει.
2: Να τι βρει, ναι. Δεν δε, δε, είναι δε, δε, δε δε επιχείρημα τότε. αυτό. Όχι, είναι επιχείρημα για ένα playmaker αυτό. Διαφωνώ. Όταν ένα παίκτη ξέρει να τρέχει του διαδρόμου σωστά και έχει ένα playmaker ο οποίο μπορεί να περάσει την μπάλα από οπουδήποτε, είναι επιχείρημα. Ο Καλάθη για μένα, αν μείνει στην Παρσελόνια, καλό, το θέμα είναι να αλλάξει λίγο το στυλ του παιχνιδιού του. Αν πάει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα και του δώσει τα κλειδιά τη περιφέρεια, τελείωσε. Πάλι θα κάνει του ίδιου αριθμού από τη τελευταία χρονιά με τον Παναθηναϊκό.
0: Επειδή έφερα προηγουμένω ένα παράδειγμα συγγνώμηση για Που ήταν παλιό, να φέρω ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα. Η Τζέζικα ξεκίναγε με Playmaker του Χόλτερ, ο οποίο ήταν ο παίκτη, ο οποίο έτρεχε την ομάδα σε σελ παιχνίδι και είχε ο coach μεσίνα τον Παπαλουκά για να μπαίνει μέσα και να του αλλάζει το ρυθμό και να παίζει πιο γρήγορα. Νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί και ο ο αγαπητό μου Παπαλουκά δεν είχε και το καλύτερο του κόσμου. Ε, ήταν καλύτερο το Συνταδοκαλαδί, το συζητάμε, αλλά και αυτό ήταν, αν θέλουμε να πούμε το μειονέκτημά του ήταν αυτό, το χρησιμοποιούσε όμως ο κότς Μεσσίνα ή πιο πριν ο κότς Ήρκόβης και λοιπά, ε, για να αλλάζει τον ρυθμό. Δεν υπά, είναι αυτό που λέω πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ σημαντικό στις ομάδες ε, με υψηλέ βλέψεις, στις ομάδες ε, που είναι υψηλά στα κλιμάρια της Ευρωλίγκα, να έχουν διαφορετικέ ε, οπτικέ στο παιχνίδι του. Ε, δεν μπορεί ε, να προσπαθεί επί 40 λεπτά να παίζει ε, με πόστ ή να, να τρέχει τα δικά σου play με 24 δευτερόλεπτα και ένα από του παίκτε να είναι ο καλάθι. Πάρε δύο playmaker οι οποίοι να είναι καλοί σε αυτό το πράγμα. Είναι απλά τα πράγματα. Ή αν λοιπόν θέλει τον καλάθι, δώσ' του τη δυνατότητα να παίξει τον bassin που του ταιριάζει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δύσκολο να περιμένουμε από παίχτες, ειδικά παίχτες από κάποια ηλικία και μετά, να κάνουν κόντρα ρόλους. Αυτό είναι μια δικιά μας φαντασία, ή μια φαντασία κάποιων προμονητών, η οποία δεν δουλεύει ποτέ. Επίσης, το έχω πει πάρα πάρα πολλές φορές, παίχτες οι οποίοι δεν έχουν καλό σουτ στο 24η, Μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις με πολύ διαφορετικούς ρόλους. Σε αυτό το πράγμα, το Ευρωπαϊκό Μπάσκετ Κόμμα είναι πίσω. Ε, Υπάρχουν τρόποι ε, να τους χρησιμοποιήσεις. Ε, είτε ως κρίνελ, είτε ως κάτριν, είτε οτιδήποτε διαφορετικό. Ε, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της Μπαρσέλωνα ήταν ο, ο Καλάβδης. Ε, το πρόβλημα της Μπαρσέλωνα ήταν το μυαλό του για σκελή της εσύ
1: για να μην πάρει πάρε εξηγηθώ παιδιά εννοείται πως δεν λέω ότι ο Καλάθη ήταν το πρόβλημα yeah, Εγώ απλά, απλά σχολιάζω γενικότερα το στυλ του παιχνιδιού του καλάθι. γιατί θεωρώ ότι γενικά αυτό το στυλ του παιχνιδιού που περιγράφεται θέλει περισσότερου χώρου. και αυτό η Ευρώπη και όπως έχει πει ο Αντώνης η Ευρωλίκα είναι ένα πολύ σκληρό μια, μια πολύ σκληρή διοργάνωση η οποία τιμωρεί την έλλειψη του σουτ πλέον την τιμωρεί σε βαθμό κακουργήματο. Δηλαδή ε, ο Ολυμπιακός επί... Αν, όταν ο Καράθης ήταν ακόμα στον Ο Ολυμπιακός ξέραμε Και οι Πέτρες ξέραν ότι θα παίζαμε Άντερ τον Καράθη ε, Και, και επίση οι χώροι Μη τόσο πολύ Όταν ο παίκτη δεν μπορεί να απειλήσει στην Ευρώπη Που Πώς θα τρέξει μια ομάδα Αν, μια δεν, αν, δεν, παίξει, αν δεν παίξει καλή άμυνα πίσω Ώστε να τρέξει μετά Να μην
0: ε, το 17, αν δεν κάνω λάθος, πώς ο λάθος, πώ το χρησιμοποιήσα, ο Κώτη Πασκουάλ, τον καλάθι στου τελικού. Με ποσά αρίσματα και με διακοσμά. Εννοείται με διακοσμά. Εννοείται με διακοσμά. Είπαμε, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενό υπομονητή είναι να παίρνει τον, τον παίχτη τα καλά του στοιχεία και να κρύβει τα αρνητικά. Δεν θα κουράζουμε να το λέω. Αν τυχόν βάζει εσύ, αν προμονητή, ένα παίχτη να προσπαθεί να ανοίξει τον τοίχο με το κεφάλι του, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Ε, θα, θα βρουν τρόπο οι την ομάδες θα το διαβάζουν. Επομένως, ε, είτε έναν παίκτη τον, ε, τον παίρνεις και το χρησιμοποιούς όπως πρέπει, είτε δεν τον παίρνεις καθόλου στο όρθο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ε, όπως επίσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι στο πλέξιμο των ρόλων και σχεδίων και τα λοιπά. Είναι το πώς η Βιλερμπάν πήρε τον, το πώς τον Αντοκούμπο και το χρησιμοποιήσαμε στο πρώτο μισό τη σεζόν και ξαφνικά στο δεύτερο μισό του σεζόν απασίσανε να κάνουν τελείως άλλο διαφορετικό πράγμα και ότι το Αντιντοκούκου έχει πάρα πολύ περισσότερο χρόνο. Γενικά, ε, αυτά τα πράγματα και αν είσαι κάτι είναι επιτυχημένος στον και ο κότυπα είναι ότι η ο εξ εξαρκής τι ρόλο θα δώσει τον καθέναν, ε, σωστό η Λάδος δεν έχει καμία δεν έχει σημασία από τη στιγμή που πάνε αφορά σωστό είναι. Ε, Και. Μέσα στο ρόλο το οποίο είχε ο καθένα σε αυτόν κοινιόταν. Ε, επομένως, η επιλογή ρόλου, η ακολούθηση του ρόλου και η επιλογή σωστού ρόλου για τον κατεπαίχτη είναι πάρα πολύ κομβική σε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε στο, στο Παρκέ. Ε, εγώ για να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, νομίζω ότι η Ευρωλίγκα δεν μαξε κανείς του δεν είδαμε πολύ διαφορετικά πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού. Ε, είδαμε ομάδες οι οποίες ήταν ομάδες ΆΙΖΟ ε, όπως ήταν η, η Μονακό για ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Ακόμα και στο τέλος δηλαδή, απλώς ήταν πιο, πιο ισορροπημένο και πιο λογικό το ΆΙΖΟ όπως ήταν η, η Βιλεμπάν, ε, όπως ήταν η FS, και μετά από εκεί είδαμε και προπονητές, οι οποίοι προσπάθησαν να ακολουθήσουν το δικό του ε, ε, μονοπάτι, όπως ε, ήταν ο Ιβάνοδης που φέτο δεν του βγήκε, ή ο Τζόρτζεβιτς ε, που φέτος ήταν η αγωγητευτική χρονιά του, ή όπως ο τζορτζεβιτς που φετος ηταν η χρονια του η οπως ο γεσκεμιτσος κλπ. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν νομίζω ότι είδαμε καινούργια, πολύ καινούργια πράγματα ε, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν νομίζω ότι είδαμε κάποια ανατεξέλιξη. Ε, νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά τα, τα οποία είδαμε στον ε, τα είχαμε ξαναδεί. Νομίζω ότι γενικά πρέπει να βάλουν οι προπονητές, ε, ε, να πάρω φωτιά τα βίντεο και να προσθέσουν πράγματα γιατί νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια στασιμότητα στο τι βλέπουμε στο γήπεδο χωρίς να λέω ότι αυτό το πράγμα είναι ότι το βοηθέρισμα που βλέπουμε είναι κακό. Απλώς βλέπουμε μία Φτασιμόντας σε ιδέες. Ε, δεν είναι ιδέα πάρ' την μπάλα, και κάνει ό,τι νομίζει. Αυτό δεν είναι ιδέα. Ε, είναι ένας τρόπος παιχνιδιού, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι μας άφησε άφωνους ή είναι κάτι καινούργιο στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του καθεξής. Ε, θα ήθελα να δω ε, πολύ διαφορετικά πράγματα εγώ στο στο παρκέτ, ε, να αναπτεωρωθεί λίγο το ενδιαφέρον στο τι βλέπουμε και να μην κλέβουμε μόνο τι μέσα σε εωλικά κακές του NBA για φουλά η ζωή του κορδάξης, αλλά να κλέβουμε και κάποιε άλλες ιδέες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον όπως το να κυνηγάσε τα μης σε όλο το κήπεδο και όχι μόνο κοντό με ψηλό που το βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια την τελευταία 20 αιτίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτά από μένα, νομίζω ότι σαν σαν ένα πρώτο podcast είναι μια καλή καταγραφή της φετινής σεζόν. Νομίζω ότι στο επόμενο podcast θα πάμε να δούμε πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με την οργάνωση, με τις ελλείψεις, με το τι θέλουμε να δούμε να βελτιώνεται, κάποια πράγματα τα οποία ανέφερε στο εισαγωγικό του σχόλιο και ο Γιώργος. Και βέβαια περιμένουμε και τα σχόλιά σας στο τι άλλο θέλετε να ακούσετε να συζητάνε. Αυτά από μένα.
2: Πολύ ωραία. Εγώ έχω να πω στο φίλαθλο κοινό ότι αν θέλει Να δει τον Κώστα, να παρεξηγέται που του λέμε ότι ο καλάθι είναι παιχταρά. Αν θέλει να δει τον Αντώνη να συχτηρίζει που εγώ υποστηρίζω μια ομάδα που φοράει πράσινη φανελά, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να μα ακολουθεί στα social media και σε όλε τι πλατφόρμε ακρόαση στον The All Arounders, παρακαλώ. Λοιπόν, καλό το The All Arounders Nation να κάνει like, follow, subscribe, retweet, rissa, repost, ό,τι θέλει η ψυχούλα του. Γιατί εμεί δεν θα σα αφήσουμε το καλοκαίρι. Θα δουλέψουμε κύριοι. Κύριε θα δουλέψουμε για τον Αύγουστο και βλέπουμε αν θα σταματήσουμε να πάρουμε μια ΝΑΣΑ. Νέο φορμάτ έρχεται, νέα Eurolink έρχεται, νέες ομάδες, νέες ομάδες έρχονται, νέο CEO θα έχουμε. Μεταγραφέ, εμείς έχουμε βγάλει δεκάδες από τώρα, αλλά δεν σας, σας λέμε. Οπότε, ακολουθήστε μας για να μαθαίνετε όλη πρώτοι. Ε,
0: εγώ δεν έχω βγάλει καμία δωδεκάδα και Δοτάθυμα, δεν τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν παίρνωσε την κοπέτα. Μόλι τελειώσει το πράγμα. Σε
2: καμία
1: περίπτωση. Ε, περίπτωση. Μόλι
2: του είδατε και οι δύο τσιμπήσανε. Άρα τσιμπήστε και εσεί και ακολουθήστε μα.
1: Μια να χαρά, να χαρά. Αυτό. Ε, πάρα πολύ ωραία. Ε, αυτή ήταν η πρώτη μα λοιπόν, σχετικά με την Euroleague. Ε, θα ακολουθήσουν, όπω είπε και ο Αντούν, και οι επόμενε εκπομπέ. Είμαστε οι δύο All-Rounders. Χαιρόμαστε να μα ακούτε. Χαιρόμαστε να είμαστε εδώ πέρα κάθε φορά αυτή η παρέα και να τα λέμε. Χέντουμε. Καλή συνέχεια
0: καλή, παιδιά. Καλή συνέχεια πούμε, ναι. Çαο.